0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Stefan Bronder. Dr. Caroline von Kretschmann ist geschäftsführende
1: Gesellschafterin des Hotels der Europäische Hof in Heidelberg. Und das mit voller Leidenschaft. Diese Leidenschaft zahlte sich aus. 2022 wurde ihr die Auszeichnung Hotelier des Jahres verliehen. Dabei ist sie sich sicher, dass ein solcher Preis nur durch die Hingabe des gesamten Teams zu gewinnen ist, aber auch durch die besondere Unternehmenskultur des Hotels. Was diese so besonders macht? Welche Herausforderungen dem Europäischen Hof während der Pandemie begegnet sind, wie sie die Zukunft der künstlichen Intelligenz in der Hotellerie einschätzt und vieles mehr. Darüber spricht Dr. Caroline von
0: Kretschmann in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Mittelstand. Bei mir ist heute zu Gast Frau Dr. Caroline von Kretschmann. Und Sie sind in diesem Jahr mit dem Hotel Europäischen Hof Heidelberg Hotelier des Jahres geworden. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Hallo, ich freue mich sehr bei Ihnen zu sein, Herr Borne.
0: Das freut mich auch und das führt mich auch direkt zur ersten Frage. Hotelier des Jahres. Wie wird man Hotelier des Jahres? Ich meine, das ist ja nun eine Riesenbranche. Es gibt hunderte von Häusern in ganz Deutschland. Und Sie haben in diesem Jahr die Krone auf. Ja, das ist eine
1: gute Frage. ist eine unglaubliche Wertschätzung, unglaubliche Ehre für uns. Es ist ja quasi der Oscar der Hotellerie. Und ich sage immer, ich habe den nur entgegengenommen. Gewonnen haben wir ihn natürlich als Team. So ein Preis ist nur als Team zu gewinnen. Und ich glaube, wir haben den auch bekommen, weil wir so ein sehr spezielles Haus sind mit einer sehr speziellen Unternehmenskultur, die manche auch als revolutionär bezeichnen. Und wir haben uns während der Pandemie auch sehr stark für die Hotellerie eingesetzt. Und da kam vieles zusammen und das wurde jetzt geehrt und wir sind alle unglaublich stolz und eigentlich immer noch überwältigt auch, dass wir es bekommen haben.
0: Ja, also nochmal herzliche Gratulation auch von meiner Seite an dieser Stelle, auch vom gesamten Team. Sie haben es gerade schon angesprochen, Pandemie. In der Zeit waren Sie medial auch sehr stark sichtbar, weil Sie sich eingesetzt haben für die ganze Branche und für die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die Sie hatten. Ich selber bin beruflich sehr, sehr viel unterwegs. Ich sehe viele Hotels über das gesamte Jahr und ich muss sagen, für mich persönlich entstand auch der Eindruck, eine Branche, die es am stärksten getroffen hat, mit allen und allen Schwierigkeiten und ich glaube, in dieser Phase die Menschen dann auch bei sich zu halten, das Personal, die Angestellten, die Mitarbeiter bei sich zu halten, da durchzuführen, stelle ich mir sehr schwer vor. Wie ist es Ihnen da ergangen in der Zeit?
1: Ja, also die Pandemie war wirklich, glaube ich, für die Hotellerie, Gastronomie, aber auch für die Veranstaltungswirtschaft, für die Kulturwirtschaft die schwerste Krise seit dem zweiten Weltkrieg. Es war unglaublich, wir hatten in Summe neun Monate, hatten wir ein Beschäftigungsverbot mit allem, was da dranhängt, Kurzarbeit für unsere Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben als Familienbetrieb in der dritten und vierten Generation eben eine sehr werteorientierte und empathische Unternehmenskultur. Und für uns war klar, wir werden niemanden entlasten. Wir haben auch alle übernommen, die bei uns in der Probezeit waren und haben die Fahne hochgehalten Obwohl wir nur zehn oder 15 Zimmer im Durchschnitt belegt waren, waren wir die ganze Zeit offen. Wir haben trotz Kurzarbeit unsere Auszubildenden, wir haben 35 Auszubildende, die haben in Teilen das Haus auch geführt, die haben 50 Prozent nochmal Gehalt on top bekommen dafür. Also wir haben ganz viel getan, dass unsere Kolleginnen sich bei uns sicher gefühlt haben. Also psychologische Sicherheit ist ja ganz entscheidend. Und unsere Unternehmenskultur wirkte da wie so ein Anker und hat auch die Resilienz im Team gestärkt. Und deswegen haben wir keinen, also wir haben einen einzigen Kollegen verloren, der eine große Familie hat in Polen und dem hat trotz dieser Absenkung des Kurzarbeitergeldes eben es nicht gereicht. Der hat die Branche gewechselt, ist in die Sicherheitsbranche gegangen, aber sonst haben wir alle behalten. und. Darüber sind wir unglaublich glücklich und die gehören bei uns eigentlich zum erweiterten Teil der Familie.
0: Ich glaube, da darf man sehr stolz drauf sein. Wir gehen auf das Thema Unternehmenskultur mhm. gleich nochmal genauer ein. Aber ich will es nochmal rausstellen. Also Sie haben nur 10 bis 15 Zimmer vermietet. Mhm. Das, Sie haben das gesamte Personal gehalten. Mhm. Sie haben den Azubis on top noch was gezahlt. Jetzt weiß ich ja, weil ich Ihre Vita ein bisschen kenne, Sie waren ja nicht immer in der Umfeld aktiv, aber in, der, in der Führungsfunktion. Das ist jetzt in der Führungsfunktion. Helfen Sie mir vierten Generation? Die, vierte Generation? die vierte Generation. Aber bevor Sie es übernommen haben, das Zepter, waren Sie ja in der Unternehmensberatung ja. tätig. Ja, ich so. habe
1: einen ganz anderen Weg erstmal eingeleitet, mhm. weil meine Eltern auch nie wussten, ob sie unseren Betrieb halten können. Wir sind ja eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Häuser in Deutschland ohne kapitalstarken Investor. Viele große andere Häuser, beispielsweise Brenners Park Hotel gehört mhm. Oetker, mhm. das Fontenay in Hamburg gehört Herrn Kühne, das vier in Hamburg, Herrn Dohle, das Friedrichsruhe Herrn Wirth. Und wir sind sozusagen nur die Familie die dahinter steht. Jeder Euro, der je verdient wurde, steckt im Betrieb. Und deswegen war es für uns wirklich auch eine ökonomisch große Herausforderung, wie wir das schaffen. Und über die letzten Jahrzehnte und Generationen. Und deswegen war für meine Eltern nie klar, ob sie es halten. Und dann haben mein Bruder und ich jeweils was anderes gemacht. BWL studiert, vorher eine Banklehre gemacht und war dann 15 Jahre Unternehmensberaterin. Also in einem ganz anderen Feld. Und bin erst vor zwölf Jahren eingestiegen in den Betrieb. Und habe mich dann aber spontan verliebt ins Team, in diese Branche, in den Betrieb. Und konnte aber jetzt vieles, was ich in den, sage ich mal, Betrieben, in den Branchen, die ich davor gemacht habe, gelernt habe, jetzt auch anwenden. Und unter anderem habe ich auch noch eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach. Und genau das hat jetzt auch in der Krise uns nochmal geholfen, weil da ging es viel um Kommunikation, um Empathie, um Führungskompetenz. Und das hat sich jetzt auch wirklich ausgezahlt.
0: Steve Jobs hat mal gesagt, you can't connect the dots looking forward, you can only see them looking backward. Also das heißt, jetzt macht alles Sinn. Ja? Also die vorherige genau. Ausbildung, die vorherigen Erfahrungen einfließen lassen, gerade in einer eine schweren Krise. Und zeigt natürlich, wenn sie alle Mitarbeiter halten konnten und dann eben die Azubis nochmal mit einer besonderen Wertschätzung bedienen konnten, dass das Ganze eben auch entsprechend aufgegangen ist.
1: Und vielleicht muss ich auch sagen, es, ist, es baut natürlich auf auf einer Tradition. Und diese Unternehmensphilosophie, die wir haben, die Kultur, die wurde ja von meinen Urgroßeltern schon etabliert und dann von meinen Eltern weiter getrieben auch und ausentwickelt, differenziert. Und so ist jede Unternehmenskultur, muss eben angepasst werden an die Herausforderungen, die da sind. Und ich glaube, das haben wir, toi, toi, toi bisher ganz gut hinbekommen. Und wir haben jetzt eigentlich eine Unternehmenskultur, die man als revolutionär bezeichnen könnte, in Bezug auf die Herausforderungen, die kommen... Was heißt
0: das? Das haben Sie ja, gerade schon gesagt. Was heißt revolutionär ist, ja, in dem Zusammenhang? Weil wir,
1: wir haben äh, formuliert, wir haben 2012 einen Visions- und Strategieprozess gemacht. Und da haben wir uns eine Vision gegeben und haben gesagt, wir wollen das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden. Also nicht das umsatzstärkste, nicht das Profitabelste, nicht das Größte, sondern das Herzlichste. Das basiert auf dem Wissen, dass unser eigentlicher USP sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ein fantastisches Team. Und da diese Idee ist quasi, die fokussiert alle Energien, die wir im Unternehmen haben und leitet unser Tun. Und darunter liegt eine Unternehmensmission, die heißt, wir wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und das beginnt bei uns mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommt natürlich der Gast dazu, natürlich der Lieferant, natürlich der Postbote, der reinkommt bei uns oder die Taxifahrer, die werden alle bei uns sehr wertschätzend, sehr herzlich betreut. Und das ist das Revolutionäre, dass wir gesagt haben, an erster Stelle stehen bei uns die Kolleginnen und Kollegen, an zweiter der Gast und ganz weit hinten das Unternehmen. Und das ist für viele irritierend, weil sie sagen, warum? Der Gast ist doch eigentlich König, der müsste doch an erster Stelle stehen. Und dann sagen wir immer, das Gästeerlebnis kann nie besser sein als das Mitarbeitendenerlebnis. Und deswegen ist unsere Aufgabe in der Führung, dass es unseren Kolleginnen und Kollegen gut geht. Und das hat nichts Transaktionales. Also wir sagen nicht, wir kümmern uns um die Mitarbeitenden, damit es den Gästen gut geht, sondern es ist wirklich von Herzen, dass wir einen Ansatz der dienenden Führung leben. Das heißt, wir sind primär für unsere Kolleginnen und Kollegen zuständig. Wir müssen uns um die kümmern, wir müssen fürsorglich sein. Und wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass die sich entwickeln. Und das wird von vielen in der Branche und außerhalb der Branche als revolutionär
0: betrachtet. Das ist spannend. Also wenn Sie das sagen, dann ist dieser, ist ein dieser Impuls, muss man klar sagen, wo man im Prinzip mal die Dinge völlig anders betrachtet, aus einem völlig anderen Blickwinkel. Aber eigentlich ist es auch genauso wieder einfach und leicht nachvollziehbar, denn wenn Sie im Haus einen guten Spirit haben, um das mal wirklich ins Plakativ zu sagen, dann überträgt sich das auf jeden, der da ist. Das ist ja ein Energiethema. Also wenn man untereinander eine gute Energie hat, die sich austauscht, dann überträgt sich das auf jeden Lieferanten, auf jeden Dienstleister, auf jeden Postboten, auf den Gast am Ende des Tages auch. Und insofern absolut nachvollziehbar. Aber ich...
1: Also es letztendlich baut sich durch diese Unternehmenskultur ein Kraftfeld auf, an das sich jeder anschließen kann, nämlich die Mitarbeitenden, die potenziellen Mitarbeitenden. Wir bezeichnen die auch als Kolleginnen und Kollegen. Wir sagen nicht Mitarbeiter, wir sagen Kollegen und Kollegen, um auch da zu signalisieren, was die für uns bedeuten. Aber jeder, der das Haus betritt, kann sich da anschließen. Und das ist eben für viele Betriebe heute noch, die sich auf diese neuen Zeiten ausrichten müssen in Bezug auf die Megatrends, Digitalisierung, steigende Komplexität, Instabilität, Unsicherheit, Kriege, Corona, alles, was was wir jetzt dramatischerweise auch sehen, haben die Geschäftsprozesse, die haben aus dem 21. Jahrhundert, die haben Unternehmenskulturen aus dem 20. und Führungskulturen auf dem 19. Jahrhundert. Und das passt eben nicht zusammen. Und wir haben es gerade umgekehrt. Wir haben eine Infrastruktur aus dem 19. Jahrhundert, Geschäftsprozesse, die sind zum Teil digitalisiert, zum Teil auch nicht. Aber wir haben eine Führungskultur, die ist eigentlich aus dem 21. Jahrhundert. Und da gibt ja den alten Spruch, nichts hat so viel Kraft wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und da sind wir im Moment gerade in einem guten Lauf, sage ich mal.
0: Ich greife das direkt auf. Ich habe letztens einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, Da ging es genau um dieses Thema wertschätzende Führung von Mitarbeitern. Und das ist genau das, was Sie jetzt sagen. Man merkt das auch, wenn man mit Ihnen spricht. Das ist jetzt neben dem Vorgespräch hatten wir ja auch schon im Vorfeld Korrespondenz. Dann merkt man schon, dass das Miteinander ein sehr Herzliches ist. Es ist nicht klassisch Geschäftswelt. Mhm. Es ist auch nicht klassisch, wie man diese Branche ohne, dass ich das in irgendeiner Form bewerten oder beurteilen möchte, wie man sie eigentlich kennt. Also normalerweise ist ja in den Häusern eine gewisse Distanz spürbar. Das habe ich bei Ihnen von Anfang an Gar nicht. Und das greift dieser Artikel in der Süddeutschen auch auf und das Thema wertschätzende Führung ist Ihnen wichtig. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor ich noch mal darauf eingehe. Das Thema Fachkräftemangel war bei Ihnen allgegenwärtig schon vor der Pandemie. Inwieweit hat die Pandemie diesen Trend noch mal verstärkt? Also
1: die Hotel- und Gastronomie ist natürlich fundamental nochmal getroffen worden durch die mhm. Pandemie, auch durch diese neun Monate Lockdown. Also insgesamt war, glaube ich, in den Spitzenzeiten zehn Prozent der sozialversicherungspflichtigen Stellen waren weg. Und, glaube ich, in Spitzenzeiten bis zu 200.000, 220.000 Beschäftigte haben die Branche verlassen. Und Kurzarbeit hat dann noch geholfen, dass es nicht noch mehr war. Mittlerweile verbessert es sich wieder, muss man sagen. Es kommt viele auch wieder zurück. Zugleich bleibt dieses Thema Fachkräftemangel fundamental bestehen. Wir werden damit die nächsten Jahre, Jahrzehnte zu tun haben. Übrigens nicht nur die Hotellerie und Gastronomie, sondern sämtliche Branchen, das merken Sie überall. Es ist aber auch nicht verwunderlich. Also Experten haben uns schon vor Jahrzehnten gesagt, das ist der demografische Wandel, entwickelt sich dahin. Die geburtenschwachen Jahrgänge sind jetzt da, die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt langsam in Rente. Das heißt, wir werden ein Riesenproblem weiter haben in der Branche im Durchschnitt, in allen Branchen. Und die Bundesagentur für Arbeit hat ja auch gesagt, wir haben bis 2030, glaube ich, 5 Millionen offene Stellen. Und die werden wir nur durch Zuwanderung besetzen können, indem wir aber auch die Mütter stärker wieder in das Berufsleben integrieren können, indem wir die Rahmenbedingungen schaffen und auch durch Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also für alle standardisierbaren Prozesse, dass man die eben über künstliche Intelligenz abdeckt und dann die so dringend benötigten Mitarbeitenden dort einsetzt, wo Kreativität, Empathie, persönliche Betreuung erforderlich ist. Und wir haben im Moment Glück. Wir haben, wie gesagt, niemanden verloren oder nur einen einzigen in der Zeit. Wir haben jetzt auch unglaublich viele Bewerbungen wieder bekommen. Mhm. Wir können unsere Stellen in relativ kurzer Zeit besetzen. Wir haben auch unsere ganzen Ausbildungsplätze jetzt besetzt. Wir haben 35 Auszubildende im Betrieb. Also ich kann da auch nur auf Holz klopfen. Toi, toi, toi. Auch da sind wir sehr stolz drauf. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch an der Kultur, die wir leben, weil wir eben den Fokus auf die Kolleginnen und Kollegen setzen. Und ich glaube, das wird auch in der in der Branche dann transparent und es wird viel empfohlen und viele Empfehlungen von Kolleginnen und Kollegen sind auch für neue Kollegen dann da. Also da haben wir im Moment noch Glück, aber trotzdem müssen wir uns natürlich auch anstrengen.
0: Sie haben gerade von künstlicher Intelligenz gesprochen. Auch in Ihrer Branche ein Thema. Ich Mhm. war vor noch nicht allzu langer Zeit in einem Münchner Hotel. Dort gab es einen Roboter, der den Zimmerservice übernommen hat. Also wenn ich abends eine Flasche Wein haben wollte, dann konnte ich auf dem Telefon eine gewisse Nummer wählen. Ist das eine Option für Sie als Haus oder sagen Sie, passt so gar nicht rein? Also
1: für uns als Fünf-Sterne-Haus ist es nicht so gegeben, diese Option wie für andere Mhm. Hotelsegmente. Also ich kenne auch Hotels, da gibt es noch einen einzigen Mann oder eine einzige Frau vorne am Check-in, die betreut die Bedienung der Check-in-Automaten, der Essensausgabeautomaten etc. Bei uns wird künstliche Intelligenz eher da eingesetzt in den standardisierbaren Prozessen. Das heißt mhm. beispielsweise Buchungsprozesse, in die interne Buchungsmaschine, im Channel-Management beispielsweise, aber auch in der Buchhaltung, im Einkauf, in der ganzen Abwicklung. Dort müssen wir das auch einsetzen, klar. Und wir versuchen es eben einzusetzen, um die Kollegen, die dann da sind, in anderen Bereichen einzusetzen, wo der Kontakt eben noch notwendig ist und auch gewünscht ist. Also ich glaube, das haben wir auch während der Pandemie gemerkt, wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen den Austausch und gerade in einem Fünf-Sterne-Haus erwartet man eben einen sehr persönlichen, sehr zugewandten Service, eine Verwöhnung und die ist einfach durch herzliche Kolleginnen und Kollegen besser zu machen, als durch einen Roboter, der da durchfährt und wo sie sich dann selbst die Cola-Flasche
0: rausholen. Bin ich bei Ihnen. Das Thema künstliche Intelligenz, gerade in diesen Abläufen, die Sie geschildert haben, Buchungsprozesse, Dinge im Hintergrund, wie ist das bei Ihnen in der Branche generell schon durchdringend oder ist das schon was, wo man noch ein bisschen, ja. Ja, vielleicht der Zeit voraus ist? Ja.
1: also es fängt an, ja. aber wir müssen noch ganz, ganz viel tun, auch in der Branche. Ich habe gestern gerade einen Bericht gelesen über Digitalisierung in den Vertriebswegen, es gibt offensichtlich immer noch 50 Prozent der Hotels, die keine eigene Buchungsmaschine auf ihrer Website haben. Und das ist natürlich eine Riesenhürde, dann überhaupt in dieses Hotel zu kommen und zu buchen und das überlässt man dann den großen Anbietern der Plattformökonomie wie Booking, HRS, Expedia und da zahlt ja jedes Hotel mindestens 15 Prozent Provision auf jede Buchung und das ist ökonomisch auch nicht nachvollziehbar, dass da die Branche noch nicht weiter ist und zugleich muss man sagen, die Hotellerie ist eine zutiefst kleinteilige Branche. Also 60 Prozent der Betriebe hat weniger als zehn Zimmer. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, da ist die Wahrnehmung außerhalb der Branche immer noch so, das sind die großen Betriebe, die großen Marken. Aber es ist eigentlich eine kleinteilige Branche.
0: Wie viele Zimmer hat der Europäische Hof?
1: Der Europäische Hof hat 122 Zimmer und hat 150 Kolleginnen und Kollegen. Wow. Und das ist eben was ganz anderes. Wenn Sie in ein Budgethotel gehen, da haben Sie manchmal 250 Zimmer und 13 Festangestellte. Wir machen alles selber. Wir haben einen eigenen Polsterer, einen eigenen Schreiner. Eigene Elektrowerkstatt, eigene Wäscherei, eigene Schneiderei. Wir haben natürlich das gesamte Housekeeping noch bei uns. Und diese Housekeeping-Arteilung mit 15 Zimmermädchen, zwei Hausdamenassistenten, zwei Hausdamen, die sind auch ein ganz essentieller Teil unseres Produktes, weil Sauberkeit ist auch entscheidend. Und wir kennen jeden der 150 Kolleginnen und Kollegen mit Namen und wissen, was die bewegt. Und deswegen sind wir ein Team und nur als Team können wir erfolgreich sein
0: tolle Kultur, die Sie da haben. Wie gesagt, ich habe gerade schon mal diesen SZ-Bericht angesprochen. Wir werden das noch mal verlinken hier in den Show Notes des Podcasts. Sie sind mit einer weiteren äh, sicherlich sehr herausfordernden Situation jetzt auch als Hotelbranche belastet. Das ist jetzt diese massiven Energiekosten, die gerade auf uns zukommen. Jetzt sind wir gerade an so einem Punkt, wo es heißt, Energie, Gas, Preis, soll eingeführt werden. Aber wenn ich mir vorstelle, ein Haus wie Iris mit über 100 Zimmern, ich muss natürlich, ich habe hab laufende Stromkosten, ganz klar. Ich muss permanent heizen, ich muss alles warm halten. Ich habe Energiekosten, die sind enorm. So nach der Corona- Pandemie und all dem, was es mitgebracht hat, Lockdown etc. Wie schultert man sowas?
1: Ja, also die Branche ist schon angeschlagen durch die Corona-Pandemie, muss man sagen. Mhm. Es sind viele nicht ausgeschieden aus der Branche, weil wir eben auch Überbrückungshilfen bekommen haben. Also bei uns war es ungefähr so, dass wir ungefähr ein Drittel an Hilfen auch bekommen haben während mhm. dieser Zeit. Ein die anderen Ein Drittel. Die anderen zwei Drittel mussten wir selber stemmen, auch mit Kreditaufnahme etc. Mhm. Aber jetzt kommt natürlich eine angeschlagene Branche in die nächste Krise und diese wirklich sehr beängstigende Gleichzeitigkeit von vielen Krisen belastet viele Betriebe sehr, insbesondere die kleinen. Und wer jetzt mit Gas heizt, hat ein echtes Problem, ein Riesenproblem. Wir haben da im Moment Glück, weil wir heizen mit Fernwärme und auch der Strom ist über Fernwärme. Und da haben wir eine gewisse Sicherheit im Moment noch mit unseren Verträgen, auch bis Ende 2023. Also wir kommen in ein Problem, wenn es eine Gasmangellage jetzt gibt und die Verträge sozusagen dann obsolet sind. Aber ich kann da nur für die Branche sprechen, die ist sehr angespannt, wieder erneut. Ich glaube, es werden weitere Betreiber ausscheiden aus dem Markt, insbesondere kleine Familienbetriebe auch. Und das ist auch nicht auf die Preise überzulegen. Also wir können nur einen kleinen Teil der Preissteigerung jetzt auch über die Preise kompensieren. Und Gas und Strom sind ja nur ein Teil. Also normalerweise ist so im Durchschnitt, je nachdem welches Hotel Sie haben, ob Sie jetzt ein Wellness Hotel haben mit neuen Schwimmbädern und einem Riesenpool, dann haben Sie einen höheren Energieanteil. Mhm. Aber so im Durchschnitt liegt es so bei sechs bis sieben Prozent der Energieanteil an den Kosten. Aber wir haben ja Lebensmittelpreise erhöhen sich um 40 bis 60 Prozent. Die ganzen Zulieferer erhöhen ihre Preise. Wäscherei um bis zu 80 Prozent, die Kosten, die erhöht werden. Die Dienstleister, die Versicherungen, also bei uns explodieren die Kosten an jeder Stelle. Und ich kann auch verstehen, dass die Gäste sagen, ihr könnt doch jetzt nicht teurer werden. Und wir können dann immer nur sagen, ich kann sie auch verstehen. Mir geht es genauso. Jede Erhöhung, die ich auf den Tisch bringe, da denke ich auch, wie sollen wir das jemals kompensieren? Also es wird eine Herausforderung und es wird dann auch da sein, dass einzelne Betriebe, stärker davon betroffen sind als andere Segmente. Vielleicht im Fünf-Sterne-Segment könnte man vielleicht unterstellen, dass da die Nachfrage noch ein bisschen länger stabil bleibt, weil die Kundschaft einfach eine andere Zahlungsbereitschaft hat. Ich kann es noch nicht sagen. Also im Moment läuft es noch, aber wir haben alle Respekt vor dem Winter. Wir haben Mhm. alle Respekt vor dem Winter und wir müssen wirklich schauen, wie wir das hinbekommen.
0: Nochmal zurück zu dem Thema... Fachkräfte zu dem Thema Spirit bei Ihnen im Haus, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat und sagt, Mensch, braucht der Europäische Hof Heidelberg noch Personal? Wie ist das aktuell bei Ihnen? Gibt es Unterdeckung?
1: Wir haben ein paar offene Stellen, die wir auch ja, belegen müssen. Ja, wie ja. gesagt, erfreulicherweise können wir viele relativ kurz belegen, aber wir müssen weiter gucken, wir müssen auch am Markt aktiv sein, um eben junge oder auch alte, neue, potenzielle Kollegen für uns zu gewinnen. Wir nehmen auch Quereinsteiger. Also ich glaube, man muss ein Growth Mindset im Moment haben, auch in Bezug auf Personal, Employer Branding. Strategien, um junge Menschen und alte Menschen für uns zu rekrutieren, die einfach in so einem Team arbeiten wollen. Und ich bin aber auch da zuversichtlich, dass wenn man die entsprechende Kultur schafft und Rahmenbedingungen schafft, dass man dann auch Menschen anzieht, um Teil dieses Teams zu werden. Und wir sagen immer, wir träumen dann einen gemeinsamen Traum. Und diejenigen, die dann bei uns sind, die spüren das relativ schnell, dass sie Teil von etwas irgendwie Besonderem sind. Und das ist dann auch schön zu erleben.
0: Sehr interessante Unternehmenskultur, die sich mit Sicherheit auf viele andere Bereiche auch übertragen lässt, abseits der Hotellerie. Was haben wir gelernt heute, wenn du im Team gut miteinander da umgehst, wenn du einen guten Spirit hast, wenn du eine gewisse Energie hast, überträgt sich das auf Lieferanten, Dienstleister, Kunden und vielleicht einfach da mal, wer denken davon heute nicht mehr so wirklich sagen, ist negativ belastet das Wort, aber einmal vielleicht von der anderen Seite das Ganze nochmal zu durchleuchten und sich zu hinterfragen, was kann ich tun, um wirklich eine Kultur zu schaffen, die letztlich allen zuträglich ist und vielen herzlichen Dank für die Impulse, die wir heute bekommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, vielleicht nur ein Satz zu dem, mhm. was Sie sagen querdenken. Ich glaube, dass wir auf eine Welt zusteuern. Da brauchen wir Haltung und Menschen, die heute arbeiten wollen im Pauschal, wenn man es pauschalisiert oder ein bisschen sagt, die wollen andere Dinge. Die wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Mhm. Die wollen in einem Unternehmen arbeiten. Dass sich nachhaltig engagiert, die wollen in einem Unternehmen arbeiten, dass sich auch für gesellschaftliche Belange engagiert. Und diesen Sinn müssen wir in der Führung diesen Menschen geben. Und den müssen wir, diesen Rahmen müssen wir schaffen. Und dann werden wir selber auch glücklich, weil wir andere glücklich machen. Und deswegen arbeiten wir in der Hotellerie und Gastronomie in einer wunderbaren Branche, weil wir andere Menschen glücklich machen können und dann selber
0: dadurch auch glücklich werden. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte man nicht finden können. Dr. Caroline von Kretschmann, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
1: Vielen Dank. War mir einfach lieb.
0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, mittelstand-in-deutschland.de Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, mittelstand-in-deutschland.de